0: Já revelei para vocês um dos meus segredos: as pessoas sempre perguntam como que cada semana dá para falar do sure. então Shur. Eu falo que eu não sei, que a Hashem sempre ajuda, mas parte da nossa estaduta aqui, do nosso esforço, é que tem uma pasta para cada assunto, separado do assunto que eu acho que é interessante. E aí, já que vocês têm ótima memória, porque uma vez eu repeti uma coisa e vocês me lembraram, então percebi que nunca mais posso fazer isso. Então eu ando com uma caneta e um papel. Cada vez que eu tenho alguma ideia, eu jogo lá e depois coloco naquela pastinha. Só que depois que eu uso algum assunto para algum churro, então imediatamente, para não ter a tentação de usar ele de novo, eu dirijo ele para a Gnizan. Só que tem um papel que eu não consigo jogar ele na Gnizan, então vocês me permitam, se eu já falei ele alguma vez, vocês vão lembrar. Eu vou repetir ele daqui a um segundo, mas é só um, um knit assim do shure, só um pedacinho do churro. Então, uma vez aconteceu, já aconteceu com vocês milhares de vezes isso. A pessoa sai de casa, aí ele volta porque ele lembra que ele esqueceu alguma coisa. Só que aí toca o telefone, ele fala no telefone, aí desce de novo na garagem e fala: moxa, por que eu subi de novo em casa? Ele lembra que, ah, eu subi para pegar um papel, eu acabei atendendo, atendendo o telefone é e nem peguei o papel. Então, na verdade, Rami falou para a gente que a mesma coisa talvez possa acontecer com a gente no Ele vem aqui, atende um telefone, chega nesse mundo, vai atender o telefone, puxa, por que eu vim fazer aqui mesmo? E tem coisas que são muito importantes que a gente não pode esquecer. Sabe que nada é por acaso, ou pelo menos que não, não virou por acaso. Tinha um, uma coisinha na parede da minha casa, então veio o... o eu pedi para uma pessoa lá, então ele falou, Olha, eu vou mandar meu pedreiro para quebrar sua parede. Então o cara foi embora. O pedreiro, aqui é o pedreiro, um senhor, não tem muito conhecimento. Então ele falou, o, o moço pegou um lápis, marcou que era para quebrar. Então o pedreiro começou a quebrar, trac, 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 eu não entendo nada, só vi a poeira. De repente eu vi, ele estava com uma serralheira lá. Não. Aí eu falei, o que, que o senhor está fazendo? Não, pediu para quebrar, e tem um ferro aqui no meio, eu tô cortando o ferro. Só que o que, que era aquele ferro? Cano. É? Não, cano não era de um cano. Não, não era um cano de gás, não tão ruim assim. O ferro era, como chama, o pilar? Não, pilar, uma, da, viga. uma das vinas da, vigas da coluna da casa. Eu falei, isso aqui você não pode, né? Rawad, onde você vai fazer? Então, bom, ele, ele acabou cortando um, mas... De ontem para hoje a casa não caiu. Então, ele falou que uma, um só não faz mal. Então, pessoal... O, legal... é. o ponto é o seguinte, o ponto é que muitas vezes na vida da gente tem, algum, algum, tem algumas vigas assim que a gente não pode mexer nelas e tem coisas que são importantes. Quando a gente vem no Lamazé, a gente vai atender um telefone e fala, puxa, mas para que eu vim para cá mesmo? Rafaam fala o seguinte, esse é o papel que eu não consigo jogar fora, pessoal, do show. Rafam... É, que era Roshivad Toravadar, só gigante, ele falou que o seguinte, ele andava com uma das... Uma, um papelzinho ele andava no bolso, hoje em dia se anda com palmo o palmo já elimina muitos papéis, mas era palme, não tinha palme, ele andava com um papelzinho no bolso, né? era menos que caderneta, era um papelzinho, pessoal, era um lembrete, e esse lembrete era uma frase pequena que o Gorme Vilna disse no livro dele, Evan Schlemann. o Gorme Vilna dizia o seguinte, o principal objetivo do homem no Olamazé é fazer o quê? Consertar as Midot dele. Midot, que eu vou falar a palavra Midot aqui para frente, são as características, os traços pessoais da pessoa. Disse o Golmevil a ao rodar o trabalho, o serviço, que a pessoa precisa direcionar o barco dele nesse mundo, são as Midot que a pessoa tem. E quando, 18 meses antes do Ravam falecer... Exatamente um ano e meio, ele falou: Olha, eu andei nos últimos anos com esse papel no bolso, e cada vez que eu olhava para esse papel e lia a mensagem do Golome isso me dava mais força para revitalizar e lembrar o que a gente está fazendo nesse Olamazé. Então, eu falei: Olha, se o ponto, se o Rafam, o famoso Roshivaji precisa andar com esse papel, então vale a pena a gente dedicar um churo para isso. De novo, o Golome disse: A ah, rodar, o serviço, o trabalho, o empenho da pessoa no Olamazé tem que ser o quê? Trabalhar sobre as Midotas, características pessoais das, da pessoa, cada um do ser humano. No Hiroshi sempre me falava uma coisa, olha, sempre que você lê a Torá, do crédito inteiro pra ele, disso para ele, sempre que você lê a Torá, leva ela a sério. Se está escrito uma coisa e você tem uma pergunta, não enrola. Se você não sabe responder, fala não sei responder. Mas nunca distorce a Torá, porque se a Kadosh Baruchu falou isso... Não enrola, não faz disso uma história de criança, porque a Torá foi dada para adultos também. Então ele falou: olha, para você tentar entender melhor a Torá, tenta viver o cenário. E comecei a pensar num cenário, pessoal, interessantíssimo. Qual o maior pecado que a gente sabe, que mais bravo, mais grotesco, mais peso pesado que teve? Extra large. Na Torá. Qual o maior pecado que já teve, a gente sabe? Muito bem, o a idolatria, mas é o Reita o bezerro de ouro, fantástico se não tivesse, só para a gente ter uma ideia de quanto grave ele foi, se não tivesse o pecado do bezerro de ouro, ou retegra, que é a mesma coisa, nunca ia ter hurba no Betamigdash, não ia ter a destruição do templo. Por quê? Não ia ter de chavear. porque está escrito que se a gente não pecasse no bezerro de ouro, a gente ia entrar direto em Israel, Moshe Rabbe não ia construir o Betamigdash, e se Moshe Rabbe não construísse, pronto, ninguém nunca mais ia ser capaz de destruir. Então, na verdade, quando começou a destruição do Betamigdash, foi por causa do reta Hegel, Shabe'av, por causa do reta em consequência, inquisições, cruzadas, tudo isso que aconteceu foi por causa do reta Hegel, a gente entrar em Israel, e acabou, a jornada do mundo já ia estacionar por lá, então na verdade, olha que interessante pessoal, se não fosse o reta Hegel, muita coisa ia ter mudado, olha que interessante, tem uma curiosidade ainda, Agumará conta para gente que na outorga da Torá foram dadas as primeiras Luchot. Moshe Rabino quebrou as primeiras por causa do reta Eger, que posteriormente entregou as segundas. Essas primeiras Luchot tinham uma, uma característica que as segundas não tinham mais. Qual? Elas eram quase iguais, exceto uma palavra. Mas as primeiras Luchot tavam, tinham uma característica que quando se escutou elas nunca mais se esquecia. Se a gente ficasse com as primeiras Luchot e a Torá das primeiras Luchot... O que eu estudei hoje, nunca na minha vida eu vou esquecer. Diferente do que hoje. Hoje a gente tem estudar, talvez 30 vezes a mesma coisa e ainda assim talvez vai esquecer. Quer dizer, esquecimento não ia haver. Hurban bet não ia haver. Inquisição não ia haver. Tudo isso aconteceu por causa do retaegre. E o que, que a Torá incrimina a gente do retaegre? Quando a Shem vai olhar para a gente e fala, vocês fizeram retaegre e portanto X... Qual que é esse X que a chama incrimina a gente por causa do retaeguil? A Torá falou uma coisa que eu vou mostrar para deixar vocês em suspense em alguns minutos, mas é algo que é fenomenal, pessoal, que a Torá, quando incrimina o retaeguil, ela aponta para uma coisa que está explícito na Torá e às vezes a gente passa despercebido. Eu falo para vocês daqui a alguns minutos. Antes de chegar nessa resposta e mostrar o que a Torá quis dizer e qual é o ponto grave do retaeguil, tem um Mishnã Empirquiavoto muito interessante. Perek Hei Mishnã Chavbit. Kol Mishayesh Be'ador Shloshat Varim Halalu Umitamidav Shel Avram Avinu. Toda pessoa que tiver três pontos ABC, a vencer, vai falar agora, esse é um dos discípulos, alunos, ele faz parte do time de Avram Avinu. Porém, Shloshat Varim Acherim, aquele que tem os três opostos, Umitamidav Shel Bilam Harashah. Aluno de Bilam Harashah. Opa! Quais são as três? Então, porque a voz diz, Aintová, que é a pessoa que sabe olhar para as coisas e não falar, ai, que horrível, sabe ver um dia falar, é, tá bom. Não está tão bom, mas tem coisas boas. Ruachnemuchá, é uma pessoa humilde, Venefe Shefelá. Nefe Shefelá é uma pessoa que sabe se misturar com as outras pessoas. Ele não é, eu não consigo sentar perto desse nem daquele. Então, as três virtudes para ser... Próximo, descendente, vamos dizer, discípulo de Avramavino, São Aintová, ver o lado bom das coisas, ser humilde e poder sentar entre as pessoas. Esse é um aluno de Avramavino. Porém, ah, se a pessoa tiver os opostos dessas três, ser pessimista e ter muita gavata e orgulho, ele é discípulo aluno de quem? Bilamah Pronto. A pergunta que se faz de um milhão aqui, pessoal, de o que, que vocês quiserem dizer em qualquer cédula, é o seguinte... Melhor que você sempre falava isso... Eu repito... Leva a atuar a sério... Leva porque a volta a sério... Eu nunca escutei ninguém falar... Olha... Qual é a diferença que existe... Entre um tanque de última geração... E um, vel um velotrol bandeirante... Puxa... A diferença entre um tanque de última geração... E um velotrol bandeirante... Ninguém vai falar isso... Por quê? Porque nem se compara... Ou mais ainda pessoal... Né, tem agora aquele Boeing novo... entra a conta... 800 pessoas... Então, qual a diferença entre um Boeing de última geração e aquele aviãozinho que a gente fazia na aula? A aula estava muito chata, a gente começa a fazer aviãozinho. Então, o Mishnay, porque a volta não vai falar para a gente olha, sabe a diferença entre um Boeing de 800, capacidade de 800 pessoas e um avião de papel. Por que, que não fala isso? Porque não dá nem para comparar, só precisa mostrar a diferença se dá para comparar. Fala a diferença entre um elefante e um prédio. Não tem comparação, Mishnay. Porque a avó fez isso. Qual a diferença entre um Boeing e um avião de papel? Qual a diferença entre Avram Havino e Bilam Arashah? Três coisas? Não, não dá nem para comparar, e se fosse comparar, deveria ter três mil coisas. Como que a gente compara Avram Avinu com Bilam Arashah? Bilam é chamado Bilam Arashah. Não pode só falar Bilam. Bilam Arashah, o malvado. Como que compara ele com Avram Avinu? E para levar essa misshina a sério, só tem um jeito. O aluno Drav Moshe Feinstein explica da seguinte forma, Dr. Alpert explica da seguinte forma, a gente não está comparando um Ferrari com um carrinho de rolema, não, está comparando um Ferrari com um carro da McLaren. Como? Avraham Avinu e Bilá Marachá são Ferrari e McLaren? Diz que sim. Como? Diz ele que certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, Avram e Bilá Marachá, os dois acreditavam em Hashem da mesma forma. Da mesma forma que Abramavino foi o chance, que ele, vamos dizer assim, inovou o conceito de monoteísmo, Bilam, o profeta que houve dos Goim, tinha certeza absoluta, ele colocava a mão dele no fogo, que existia só um Deus. Fato é, que logo que Bilam foi aceito, o que, que ele fez? Bilam foi contratado, maior dos profetas que teve dos Goim, para amaldiçoar ben Israel, Bilam falou, eu não posso amaldi amaldiçoar ben Israel. primeiro... vamos fazer um corban para Hashem... trazer um sacrifício para Hashem... imagina só o que Dush Hashem ele fez... eu estou sul julgado a quem? a Kadosh Baruch Hu... ou seja... a gente vê que Bilam... tinha com lista dele... monoteísmo... na verdade... Bilam tinha certeza absoluta que tinha Hashem... fato é que o Passuk diz que Bilam, por um lado, falou, eu sou melhor do que o Zeudim. Porque se a gente somar Avraham, Yitzhak e Jacob, os três juntos construíram sete altares para trazer misbechot, Corbanot, para mim. Eu, Bilam, sozinho, trouxe o quê? Trouxe. Trouxe o quê? Sete, obrigado, aprendido. Eu trouxe <risos> sete Corbanot, sete misbechot, eu fiz, trouxe sete Corbanot aqui em cima. Então Bilam estava falando e Hashem concordou com ele num ponto. Olha, você é tão bom quanto os avós nesse ponto. Os três avós trouxeram quantos? Sete. Você sozinho trouxe sete. Bilam era uma pessoa muito grande. Nesse mérito ele foi profeta. Porque por mais que ele era um rachá, ele era um profeta era rachá. E para ser um profeta, você precisa ser muito grande e depois levar o título de rachá só ser Rashá não consegue ser profeta primeiro ser profeta e depois Rashá, Bilam foi o maior dos profetas que já houve, quer dizer, dos não-Eudim e a pergunta é pessoal, qual é o problema de Bilam? o próprio Bilam falou antes de falecer, só a gente uma ideia que do começo da vida dele até o fim ele acreditava em Hashem Bilam falou logo antes de falecer Tamot Nafshi Mot Yisharim, está escrito em Parashat Balak isso, eu gostei de morrer como Yesharim, como aqueles que eram retos, pessoas corretas. Quem são esses? Dizem pra para gente, os avós. Eu quero morrer como Avraham e Quer dizer, Bilam acreditava em Hashem. Bilam trouxe Corbanot. Bilam, o que ele falou? Eu quero morrer no mérito igual que os avós. É que para morrer que nem os avós, by the way, você viver que nem os avós. Mas ele sabia o que era certo. Qual foi o problema então de Bilam? Disse porque avós, simples. Agora sim. Bilam e Avram dá para comparar muito bem. Não é uma Ferrari e um canhão de rolemã De novo, Bilam e Avram é uma Ferrari e um carro da McLaren. Qual a diferença entre Bilam e Avramavino? Três dólares, Só isso. Bilam tinha, em vez de Aintová, em vez de ser pessimista, otimista, ele era pessimista. Em vez de ser uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que tinha o quê? Gava orgulho. Ou seja, a pergunta era de novo, como a gente compara um com o outro? Pachut, como não comparar? Porque Bilam era gigante, e Abramavil também era gigante. O problema de Bilam, qual que é, chamado de Rasha, que ele tinha três Midot corrompidas, defeituosas e estragadas. Ramin, estão falando isso para a gente, que a gente soubesse que se Bilam tivesse consertado essas três características, ali, três Midot, tanto otimismo, e também não tivesse tanta gavá, tanto orgulho, Bilam, estaria comparado com o Abramavino, não tem como não falar isso, porque essa é a diferença entre o Abramavino e o Bilam, se ele tivesse equiparado nesses pontos com o Abramavino, ele seria igual ao Abramavino, o problema de Bilam foi Midot, é fantástico, é fenomenal isso, a grandeza da força das Midot que elas têm para o bem, ou o contrário pessoal? Muitas vezes, e é importante, claro que a gente tem atenção em Cachuta, em Tfilim, daí por diante, mas é bom reforçar, o ponto é, Quanto é importante que Uri tenha dentro da cabeça dele, dentro da mão dele, no computador dele, quando ele abre de manhã na a tela lá no computador, escrito, em vez de estar tá um cachorro passeando, a lá, fundo de tela que ele tenha, Midot. Será que eu, eu cumpro o Torá? Parabéns, ótimo. Mas como estão as minhas Midot? Como que funcionam as minhas Midot? Na verdade, é para isso que eu estou no mundo, o falou para gente. E essa, esse foi o defeito de Bilá Manachá. Uma pessoa uma vez, eu acho que foi para o Aftemun, se não me engano, talvez estou falando o nome errado, mas a história foi exatamente assim. Foi para ele e falou, Lamati et Eu estudei todo o Shas. E o Gadol perguntou para ele, E o que, que o Shas te ensinou? Você estudou todo o Shas, todo o Talmud. A pergunta é o que, que o Talmud te ensinou? O Yehudi, para ele poder andar no caminho da Torá, ele tem que estar com um espelho retrovisor, se a gente for se dizer, a gente dirige com o retrovisor olhando para trás. O retrovisor nosso tem que estar apontado, olhando para trás, como estão as nossas midotas. De vez em quando, é por isso que a gente está falando sobre isso hoje, a pessoa voltar e ver como estão as minhas midotas. O Rambam fala em Allahot al-Mu'torah, pereqdal et essa é uma Allahah, não é um, uma coisa bonita, ele fala que essa é a lei, que nem que não pode andar de cá. Em Shabat, por exemplo, o Rambam diz, ele diz essa Allahah. Vê quem, araf que ele não olha para a direita ou Um rabino que não é tão caminho certo. Afinal, pisei há há um mesmo que ele é um sábio grande erudito. Vê qual a amtrichimlo e o povo inteiro precisa dele. Por que precisa dele? Porque não tem outro diz Rambam. Qual a amtrichimlo? Não tem mais ninguém para ensinar a torá. Em mitlamdimi meno, ache a chuvolimutav. É melhor que ele não ensine a torá do que ele se conserte as midot. O que só tem um araf. Acabou, eu moro na África, em Uganda, eu moro em Tchecoslováquia e só tem um Rabino. Só que esse Rav não tem Midot boas. Diz o Rambam que fiquem sem Torá. Até que esse Rav conserte suas Midot e depois possa transmitir a Torá. Onde a gente vê que, que extremo que Rachamim colocaram no pedestal a importância das Midot da pessoa. Dessler fala faz uma observação psicológica muito interessante. No livro dele Mirthav Miryá, o Hele página 121. Faz a seguinte observação. A pessoa só se envolve, pessoal, talvez por isso que o Midota é muito importante, a pessoa só se envolve, ela só pensa sobre uma coisa que ele tem interesse. Repito, a pessoa só se envolve, só gasta as energias sobre uma coisa que ele tem interesse. Bom ou contrário. Ele diz o seguinte, só na vontade é o primeiro passo. E logo depois a pessoa começa a pensar sobre isso. Não o contrário. Primeiro eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu penso sobre isso. E não, diz ele, olha que interessante, psicologicamente, não que eu penso, e já que eu estou pensando em matar, eu tenho vontade de matar, por exemplo. Já que eu estou pensando em ficar rico, eu vou trabalhar. Pelo contrário. Eu quero primeiro ficar rico. Eu quero primeiro ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero primeiro estudar. E, portanto, eu começo a trabalhar a minha cabeça. O quê? Como fazer isso? Não é o pensamento e depois o plano. Sempre funciona assim, dizer ele é o plano e depois o pensamento. Por que que é importante, as midot? Muito simples, pessoal. Porque se sempre eu, eu se eu não me interesso, vamos dizer por piada de português. Um exemplo bom, vai. Eu estou escutando, tem uma festa, eu vejo que tem uma rodinha lá, estão contando piada de português. Eu não vou gastar nem 10 segundos sobre isso. Eu só vou colocar o ouvido para escutar um bom lachonará, se eu sou uma pessoa que gosta de lachonará. Só vou colocar o ouvido para escutar uma boa piada e me divertir se eu gosto de piada. Uma boa dica de negócio, se é isso que me interessa. Primeiro o meu interesse e nisso eu coloco o meu envolvimento, o meu pensamento. Diz Rav Destler, por isso que talvez seja importante as Midot. As Midot são o que fazem que a pessoa tenha vontade de ou para lá. No momento que a pessoa tem Midot tortas... A cabeça dele, o pensamento dele, as vontades dele, as ações dele vão estar completamente o quê? Tortas. A gente vê isso no dia a dia, a gente conhece pessoas assim, assado, pessoal. Não é que a pessoa erra e por conseguinte tem midot ruins. Primeiro a pessoa tem midot ruins, isso faz com que ele erre, repito. Não é que a pessoa ele fez tantas coisas ruins e isso gerou midot raoth. A Torá diz o contrário, pelo fato que você, Reuven, tem Midot Ruins, isso faz com que você se comporte de uma forma errada. Por exemplo, uma pessoa, que ele é gigante em Torá, como diz o Rambam, se ele tem Midot Raot, alguém fala para ele, julgue esse caso. Vem julgar esse caso, quem deve dinheiro para quem? Pronto. Ele sabe toda a Lachá. Se ele tem uma certa Gavá, orgulho, quem ele vai fazer ganhar? A pessoa mais, mais rica, pronto. Onde que as midotes deturpam a pessoa, a pessoa não consegue nem pensar mais. Por isso que é tão importante as midotes da pessoa, pessoal. Mas a pessoa nasce com as midotes? Boa. Cada pessoa nasce, fantástica observação, cada pessoa nasce com midotes diferentes. Alguns de nós tem mais tendência para ser orgulhoso, outro para ter ser humilde, outro para ficar nervoso, outro para ser tranquilo, cada um dentro do campo de futebol dele, do jogo dele, tem aquelas midot para melhorar, quer dizer que se eu sou calmo, por exemplo, e esse indivíduo não é calmo, não quer dizer que eu sou melhor que ele, porque talvez essa é a minha natureza, e meu desafio, a minha brincadeira, o legal da minha vida, está em consertar as midot, que para mim não são boas.
1: Olha que interessante, pessoal. Eu uma Sim.
0: contrário, é mais difícil mudar é, uma, uma, uma amida. Isso, é é isso. É, é isso mesmo, por isso que a gente está falando de Shura. Para mim, falam que é mais difícil mudar uma amida, mas não é por isso que a gente não vai tentar. É mais difícil mudar uma unidade do que terminar alguns tratados de, do Talmud. Porque é difícil mesmo. Mas eu estou querendo apontar quanto que isso é importante, pessoal. Olha que interessante. Está escrito, por exemplo, a gente sabe, sobre Migdal Baver a torre de baver né? A gente falou que de lá que saiu 70 línguas. Até lá todo mundo só falava Ibris, hebraico. Está ah, né? escrito o seguinte. Vayered Hashem lirot veta migdala sherbanub ne'adam. Hashem desceu, falou, o que é isso? Estão construindo uma torre para subir e lutar contra mim? Rashi fica muito bravo com esse Passuk. Passuk diz, Asher banu adam. Foram ver, Hashem foi investigar o que aconteceu, a torre que quem construiu? ben Adam, filhos do homem. Rashi, eu não falo isso, mas Rashi diz, ben Adam, Velo Bnei Hamor, Claro que é Adam, filho de quem? Então do elefante? Quem construiu a torre de Babel? Filhos do homem. Puxa, eu pensei que era filho do, do jacaré, de O que, que a Torá me dizer que a Shem veio gastar palavras, falar que filho de pessoas? Porque eu venho a pensar que ele é filho de quem? De um animal? Claro que não. Zrashi, não. Benei, Adam, filhos de Adam, não de homem. Adam, sabe que Adam estou me referindo? Adam Harishon. Mas como? Eles não são filhos de Adam Harishon, é são tataranetos. Isso. Então, Rashi fala, a Torá está querendo aqui colocar na mira da gente alguma coisa de Adamarishon, que existe uma ligação entre Adamarishon e as pessoas que construíram a Torre de babel. Qual a ligação? Olha que fantástico. A Damarishon, a primeira coisa que a gente sabe dele, que infelizmente não deu certo, a falou, Oxê, oh, puxa vida, estava tão bom sem ela. Aishá, Xernatá, Madi." Eu pequei? Quem construiu ela? Quem que criou ela? Eu fui dormir, fui cochilar, comi tchunto, fui cochilar, acordei, tinha uma mulher do meu lado, você tirou ela de mim? E ela que me fez pecar, não é minha culpa? A Shem falou, ah é? Eu criei ela para o teu bem, você fala assim? Você é chamado o quê? Kafui ingrato. Ramin falou para a gente, por isso que está escrito, Benei Adam. Torre de Bavele, qual que é o problema? A Shem falou, eu vou descer ver, e por isso que a Shem ficou bravo, a Irve, a Migdala, a Torre, a Cidade, a Sherbanubra nem Adam, que as pessoas construíram. Irach explicou para a gente mais uma vez, Adam em relação à ingratidão do Adam Arishon. O que, que a Shem está criticando a gente, pessoal? A Shem criticou eles, olha que fantástico. Tem que acabar o logo. A, Shem, <risos> a Shem criticou... O povo de ter construído o Migdal-Baveiro, por quê? Não que eles foram lutar contra ele. Essa devia ser a crítica. Mas se a gente levar a Torá a sério, a crítica de Hashem foi: a Banu, Beni, Vocês são ingratos. Eu salvei vocês do maburo do dilúvio. Vocês estão vivos e agora vocês vão lutar contra mim. Com a cobrança de novo de Hashem para com a gente? Não que a gente foi lutar contra ele. Que tipo de imitação perversa você tem? Seu é um ingrato. Eu, se a gente, e está escrito isso na Torá, não tem como desmentir, quando a gente fala de Migdal Babel qual o problema de Torre de Baveiro? que eles foram lutar contra Hashem, isso é a consequência, Hashem está falando, estou bravo com a causa disso, a causa disso é a ingratidão, é Midot Raot, a gente vê pessoal, olha que interessante, onde até onde vão as Midot, e é só sobre isso que a Hashem ficou bravo, na Torre de Babel e foi de lá que o mundo começou a se abrir e teve 70 línguas, hoje a gente tem curso de japonês, mandaria, inglês, daí por diante, por causa de Migdal Bavere. Tudo começou com ingratidão. Não, eles queriam lutar contra a Shem. Pessoal, olha que interessante. Uma pessoa, por exemplo, conforme ele enxerga as coisas, assim ele... A gente já falou e vou repetir. Por exemplo, um exemplo bem mais simples. Né? Não sei se tem o direto comidoto, mas é só para ficar mais claro para a gente. Uma pessoa que tem uma boa autoestima. Falam para ele, olha, quem tem coragem de fazer isso, dá um passo à frente. Se a gente fizer isso numa classe, 95% das pessoas vão dar um passo para trás. Quem fica no lugar, a gente vai achar que ele deu um passo para frente. Não é? Quem tem coragem para falar, vem todo mundo, vai para frente. tem que ter, Dá medo. Quem tem coragem de se tentar fazer uma coisa nova, fazer alegrar o pessoal aqui, vai para... Né? uma pessoa que tem uma boa segurança, boa autoestima, ele fala, eu vou, eu consigo, eu sei que eu tenho esse dom, eu sei que eu tenho aquele dom, e daí por diante. Quando a pessoa, ele se enxerga bem, a pessoa age de um jeito. Quando a pessoa se enxerga mal, do outro jeito. A mesma coisa com o Midot, pessoal. Tá? Uma pessoa me contou, não vou falar o nome dele, para ele não ser apedrejado, nem ser colocado em herem, que ele nasceu em Halab, tá bom e com todo o respeito, mas ele foi, ele falou que ele conhecia, tem uma sinagoga grande em Hálau, como chama? Kbir lá, o Knisakbir, a sinagoga grande de Hálau, e a casa dele também, ele lembra que era uma casa grande, só que ele falou que depois de duas, três décadas ele foi visitar, só que ele foi na mesma rua, na rua Muhammad 30, ele chegou na rua Mohamed 30, com então, o mesmo nome, Sepp, parou o táxi lá, desceu, e aí estava o Howard lá na porta, ele falou para ele, então, ele falou, deixa eu, posso entrar nessa casa, não sei o que lá, não falou que ele ajudou ele entrou lá, vê, puxa, ele falou para mim, Rabino, como que a casa era pequena? Depois ele foi no Kniskbir, lá na sinagoga grande, falou, grande? A sinagoga hoje não dá nem um pequeno das nossas sinagogas. Eu falei para ele, era grande ou era pequena? Aí, ele falou assim para mim, muito inteligentemente, quando eu era pequeno, eu olhava, uh, era o palácio. Conjetei o olivão, conjetei a Hala, era gigante. Agora que eu sou grande, eu vi aquilo era uma formiga comparado com que a gente tem. Claro que Deus me vive sem desmerecer, né? Paella, meu tá? Tem que mandar apagar isso da fita depois. Mas, pessoal, olha que interessante. O que, que acontece aqui, pessoal? Na Polônia deve ser a mesma coisa, tá? É que eu não conheço a história. Grosso e Chivo. Grosso Tá bom? Então, pessoal, Olha que interessante. Na verdade o tamanho físico não mudou o que que mudou? A sua percepção... minha percepção beleza? Eu quando eu via eu era pequeno eu via tudo grande agora que eu sou grande eu vejo tudo pequeno é? Né? Tá? O exemplo de Halab foi meramente ilustrativo tá bom? Então na verdade a mesma coisa com as Midot, pessoal quando a mesma o mesmo caso o mesmo cenário a mesma vida e o e o mesmo casamento e o mesmo filho a mesma filha pode ser visto de duas formas depende das minhas midoto meu trabalho, e minha panaceia sai daí por diante. Eu vi uma história, pessoal, se a gente vê até onde que as Midori influenciam no ato da pessoa, tinha uma numa ocasião, tinha um filho, eu faço questão de falar o nome porque a história é verídica, é, tem uma uma família chamada Katzenbaum, não conheço mas é a história, e eles convidaram uma pessoa diferente para ficar com eles. Tudo bem, essa pessoa estava nessa ocasião no bar mitzvah e os pais falaram, olha você nunca vê esse indivíduo aqui na amigo de quem? do meu filho, não conheço, eu não conheço ele, minha esposa não conhece provavelmente meu filho não conhece, ele deve ser amigo de quem? dos docinhos, né? então ele falou para mim, dá olha você conhece o nosso filho Yossi, você veio aqui no bar dele e tal aí ele falou, sim mas depois eu conto pro senhor, porque o senhor está no meio do bar mitzvah tá, não quero atrapalhar ele falou, não, eu quero saber, me conta então, esse indivíduo chega e diz o seguinte, pessoal. Ele falou o seguinte: meu nome é Shlomo Bessler. Meu trabalho, eu moro aqui em Israel, moro perto de uma escola, e a paranoia que eu tenho é que eu fico atravessando as pessoas de um lado da rua para o outro. Eu atravesso em média 200 crianças por dia. Então os mais educados, o que, que eles me falam? Obrigado, Shlomo. Toda Rabah, não é? Obrigado, Shlomo. É isso, tá? E seu filho é muito gentil, às vezes ele me fala até, como vai Shlomo? Obrigado. Mas, bom, tudo bem, até aí, nada. Uma vez, eu atravessei ele, e ele viu que eu estava um pouco triste. E ele falou, Shlomo, o que aconteceu? Ele nada, nada, nada. No dia seguinte, ele falou, Shlomo, você está triste de novo, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, bom, eu atravesso gente o dia inteiro, faz 9, 10 anos que eu faço a profissão, e atravesso crianças, não filhos, desculpa, crianças, só que eu sou casado há 9, 10 anos e eu não tenho filhos. Ah, é? Então esse menino Yossi, que hoje estava fazendo bar mitzvah, e esse indivíduo veio no bar mitzvah dele e falou, faço questão de vir no bar mitzvah do teu filho sem ser convidado, o filho chega e diz o seguinte, olha, não se preocupa, eu vou pedir para minha classe fazer teilim por você. E com certeza, e sabe, as crianças pensam assim mesmo, e é por isso que funciona, certeza absoluta, se eu fizer teilim, a Shen vai responder. Né? não é assim que acontece, quando ali não tem alguém doente o filho fala, ah, eu vou pedir pro o meu moré para minha morar fazer Teilim na classe e vai dar certo Tinocote né? trabalho é isso mesmo o indivíduo foi esse menino foi lá, escreveu o nome desse senhor na classe dele na escola, e pediu para fazer Teilim e é claro, a história diz e é a história verídica, que não passou nove meses não vou mentir para vocês, mas passados os doze meses, esse indivíduo depois de ter casado já nove anos teve um filho ele falou, olha, por isso que eu fiz questão de vir no barulho do teu filho Porque ele foi o único, que não é só tudarabá E não, nem se espera isso de uma criança talvez Mas ele me viu triste duas vezes e perguntou, o que aconteceu? É que eu não tenho filho Ah é? Eu vou rezar por você na minha escola Como que uma criança é capaz de fazer uma coisa dessa, pessoal? Eu não sei se ele trabalhou sobre as midodes deles Ou se ele viu em casa dos pais, pode ser também Mas, mas, vem de dentro porque a pessoa só age conforme as me dele, não o contrário, como disse Rav Dessler. Se eu tenho interesse em X, eu vou agir daí por diante. Porque se eu estou preocupado com o próximo, eu vou ver que ele está chateado e vou tentar ajudar ele. Isso é uma criança de 9 anos. Uma criança de 27 anos ou de 36 também tem que trabalhar sobre isso. Rafam diz, até o último dia da vida dele, eu andei com o papel do Gormovina no bolso. O que, que eu estou fazendo nesse mundo? Estudando o Torá e cumprindo as minhas votos, ótimo, fantástico, fenomenal. Mas não esquecer que o trabalho do homem nesse mundo é olhar no refletor, no espelho retrovisor para trás, como estão as minhas Midot hoje, amanhã, comparada com ontem e anteontem, pessoal. Como, como os rabinos explicam isso, que a pessoa já nasce com a Midot? É isso que eu falei para a Rina. Tem Midot, cada pessoa tem um certo tipo é de Midot, mas, é mas é tem, tem uma coisa, é hereditário. É hereditário o hereditário sim hereditário, eu, vou te falar, eu vou te falar hereditário muito da casa uma casa que tem o pai e a mãe que se preocupam com os outros uma casa que tem shalom bait uma casa que, que tenha uh, calma, alegria eu não estou falando novela das oito tá? não dá para ter tudo junto talvez tá? mas uma casa que tem isso o filho também vai ter isso porque ele só escreveu na casa dele se ele, se ele nunca viu o, sei lá, todo mundo bravo então ele não sabe o que é ficar bravo exatamente quando vê ele acha que é um incrível Hulk então, na frente ele se assusta porque não é normal para ele Esse, não é então, algumas medições são naturais só que muitas delas a gente cheira no ar tá bom tem uma guimarã pessoal que ele ela eu não vou mentir para vocês que dez vezes não vou ler aqui dez vezes vou ler uma mas eu não consegui sair dela e eu falei eu falei justo ontem para minha classe isso Moshe Rabbeinu gigante dos homens foi receber a torá ele subiu lá em cima está escrito o que, que é que isso queira dizer não sei exatamente como se sobe lá em cima Amaré viu Shabem Leve. Amaré em Shabá dava peito e mudar. Ele conta para a gente o seguinte: o que aconteceu lá em cima? Uma frase. Becháshálamu Shem Amarom, Matzéolei Kadoshvarucho. Ele achou a Ele encontrou que a estava escrevendo o Sefer Torah. Tá dá para bem Israel. Amarlo, Moshe, Quando a viu Shem abenno entrar lá em cima, vale que dá medo de ler isso aqui. Enshalom Beirach, Shem abenno. Ninguém fala oi lá embaixo? Como que você entrou aqui no Shamayim e não me falou oi? Eu repito, de quem está falando? Zezinho? Deus me livre! O maior dos profetas Moshe Rabenu! Ele entrou lá em cima, Hashem falou, o que é isso? Você entrou aqui na minha casa! Você não sabe falar oi? Quer dizer, para ele entrar na casa de Hashem, você precisa ser um gigante, Quem sabe quem era Moshe Rabeno? Moshe Rabeno logo disse para Hashem, eu vou falar oi para o senhor? É falta de respeito eu falar oi para um gigante assim? Deus? Não ouso. Mosher Hashem vira para Mosher Aben e diz: Pelo menos você devia ter me falado boa sorte. você me viu escrevendo o seu que, que você devia ter me falado boa sorte. Me dote. Mosher entrou, ela estava trepidando. Malachim Hashem. Você não sabe falar oi? Isso é Midot. Uma pessoa que entra num lugar não fala oi, tem Midot estragadas. Você precisa consertar. Tava com vergonha. Tem que ter mais vergonha de não falar oi do que falar oi. É claro, se a pessoa está trabalhando, você não vai entrar no meio e fala oi. Você bate na porta e espera um pouco. Mas isso é falta de Midot. A gente já falou isso mil vezes. E eu aprendi isso de Shalom é importantíssimo. Sempre que o homem entra em casa e sai de casa. A mulher também. Fala oi, cheguei, tchau, estou saindo. Midot. O Moshé quando chegou lá em cima, Hashem perguntou para ele, você não sabe falar oi? são é pessoal. Gifter conta para a gente que para Parashat Vayetze está escrito que a primeira vez que Yaakov encontrou Shidur que ele tanto estava esperando o Rahel, ele começou a chorar. Por que ele chorou, Yaakov? O que aconteceu, imagina? Do primeiro dia, já está chorando? O que, que vai ser do Shalom Bay daqui a 10 anos? Né? Já, começou já começou mal, não é? Só que, quando para a gente, não foi isso que aconteceu, não foi isso, né? Yaakov teve tinha nevoal, não estava vendo? Muito pelo contrário, Jacov tinha certeza que era casamento seis estrelas, tá bom? Então, Rashi fala o seguinte, olha, olha até onde vão as midotas da pessoa. Rashi diz o seguinte, Yaakov chorou porque ele chegou pobre. Por quê? Porque o pai de Yakov, quem era? Yitzhak. Quando Yitzhak foi casar, quem foi procurar o Basra, o Shidur de Yitzhak? Eliezer. Eliezer, Eliezer chegou lá com o quê? Conta de banco de Abraham. Ele trouxe o extrato do banco. Olha, está escrito assim. na Torá. Trouxe joalheria, né? trouxe tudo, presentes. Poxa que vergonha disse Yitzhak. E foi, o Ives e falou, ai, começou a chorar, por quê? meu pai, quando foi casar, foi com um monte de o que? Sani, aquela bandeja lá com todos os presentes. Eu cheguei aqui, uma mão na frente, como se diz em português, e outra mão atrás. Besoura assim, nem mão na frente e mão atrás não tenho. Pergunta Rashi, mas como, de saco, não era pobre? Cadê aquele mal administrou o dinheiro do pai dele? Que que, que ação que ele colocou o dinheiro? Diz Arashi, não, não era ação, não era fundo nenhum. Diz Arashi, olha o que aconteceu. Ele faz... Que era filho de Esav, e de novo, Esav era irmão de Yaakov. Então, a gente vai ver agora porque, de novo, Yitzhak chegou com dinheiro. E, melhor dizendo, Yaakov chegou sem dinheiro nenhum. Ele faz, era filho de Esav. Ele faz, falou: oh, eu detesto esse meu irmão, Yaakov. Tenho raiva dele, vai matar ele. Ele faz, chegou para Yaakov, e viu, Yaakov falou: Estou indo te matar. Yaakov falou: Não me mata, o meu pai mandou te matar. Tá, tem uma malachá que está escrito que um pobre é como um morto. Pega todo o meu dinheiro e eu sou considerado pobre que nem você me matou. Ele falou, ótimo, vou ganhar um dinheirinho e vou fazer também o quê? Que Buda vai, hein? Pronto. Por isso diz Rashi que, de novo, por que que Itzhak chorou quando ele se encontrou com Rahel? Porque ele chegou pobre. Mas por que ele pobre. chegou pobre? Yacob. Por que que Yaakov chegou pobre? Yacob chorou quando ele se encontrou com Rahel. Por que ele chegou pobre? Por uma razão. Porque o irmão dele mandou... Mandou o filho, quer dizer, a Isá mandou ele faz, quer dizer, era sobrinho de Yaakov, mata ele. O que, que ele faz? Fez? Roubou o dinheiro e é como que se matasse. Olha então onde vão as midões da pessoa. Por que, que ele faz foi matar Yaakov? Que, que, que brahá que ele fez antes de matar Yaakov, antes de roubar o dinheiro de Yaakov? Que brahá que ele faz, ele faz? Fez? Se tivesse uma brahá, ele faria a seguinte: Baruch Atashemer, o que era o meu Raul? Mas ele o Al-Kibudavaem. Eu estou vindo te matar porque meu pai mandou Kibudavaem. Até onde vão as midotes da pessoa? Diz Rav Gifter. Você está indo matar o outro para fazer Kibudavaem? Claro, meu pai mandou. Mas matar o outro, você faz isso aqui, Budaavaem? Ah, mas já que não dá para matar, eu vou roubar o dinheiro dele. Por isso que Yakov chegou sem dinheiro nenhum. Quando a pessoa tem midotes ruins, ele é capaz de fazer as maiores mitzvot do mundo. Só que é que nem a man, né? parece por é É Averot fantasiado de mitzvot. Repito, ele faz, quis matar Yaakov, pra quê? Com braxá ele fez, ele foi no Mikvens. Vou te matar, mas eu vou no Mikvens. Por quê? Porque é mitzvah que Buda vai. É. E isso aqui é fichinha com o que a gente vê na história, pessoal. As maiores atrocidades do mundo, a pessoa comete fazendo Mitzvot. As maiores loucuras do mundo é como a no mitzvot. Contei para vocês já uma vez, que eu fui escalado para dar aula de História Judaica na Shivá, e é ótimo porque eu aprendo muita coisa. Então, ensinando para os alunos, faz algum tempo atrás, a história das cruzadas. Por que é chamado cruzadas? Porque os goi enviam aquela cruz e iam atacando. As cruzadas eram guerras com, dos cristãos contra os muçulmanos, né? Se vocês procurarem, teve cinco cruzadas. Demorou 150 anos, mais ou menos, tá? Essas cinco cruzadas, quando eles chegaram em Jerusalém, que esse era o destino deles, e eram guerras santas, o que, que eles fizeram? Quando se via um muçulmano, ele era pego como escravo. Quando se via um judeu, ele era morto na hora. Mas espera aí é um cristão contra um muçulmano? Por que você mata o um judeu? Guerra santa, não pergunta. Não pergunta! porque quando a gente faz uma guerra santa, a gente tem midot podres a gente pode matar alguém porque mudava em, pode assassinar um outro porque é uma guerra santa eu posso também pegar um avião ir para Manhattan falar Allah Akbar e matar 3 mil pessoas pronto pronto, é só falar Allah Akbar 3 vezes, porque eu vou ter 70 virgens, 500 litros de ara que um monte de idiotice <risos> na cabeça não é? como que alguém em sã consciência acabar é de fazer isso? Eu não acho que eles estão bêbados a gente fazer isso, eles não podem beber. Não, vai ser é muito simples. Midot podres. Uma pessoa que tem midot podres enxerga tudo errado. Ele pode enxergar a maior aveira do mundo com a maior mitzvah do mundo, pessoal. Aconteceu. Eu vi um cenário, eu falo para vocês que eu fiquei. Eu não consegui dormir aquela noite, vocês podem perguntar para minha esposa. Eu não deixei ela acordar a noite inteira, mas parte eu deixei. De algum jeito, parou na minha mão, no meu, no meu ouvido, que tinha um aluno, que eu acho que é a coisa mais triste que pode haver no mundo, eu acho que não sei se existe é uma coisa mais triste no mundo do que isso, que os pais estão no caminho da Torá e o menino não quer saber nada do mundo de Torá, nada. Então eu perguntei para alguma pessoa conhecer esse menino, por que, que ele, Reuven, vamos dizer, tá bom, saiu do caminho da Torá. Se os pais são religiosos, então tá, o que aconteceu? Tá Felizmente a história não é incomum, tá? tem centenas de casos. O caso daquele menino foi, e o menino contou para esse, pra essa pessoa, essa pessoa me contou o seguinte, ele estudava num lugar, vamos dizer, Escola Aleph, vamos inventar o nome, tá bom? Não é no Brasil. Escola Aleph. E nessa Escola Aleph, ele dormia lá, e ele tinha muita dificuldade de acordar para a reza. Então, Então, a pessoa que acorda, jogou um copo d'água na cara dele. Ele falou, já vinte acorda dez vezes, você não acorda, jogou um copo d'água na cara dele. Diz que o menino levantou aquele dia e falou o seguinte, olha, se é assim que você quer que eu compre a Torá, eu prometo para você que eu nunca mais vou fazer nenhuma mitzvah. E eu vi esse menino, é triste, pessoal. Eu nunca mais faço nenhuma mitzvah. Eu me recuso a colocar a filhinho. As coisas que a gente acha mais bobas, mais, mais simples, eu não faço também. Por quê? A pessoa que foi acordar ele. Eu não estou não julgando Deus me livre. Mas vamos inventar o caso. E aconteceu esse cenário de uma pessoa. Que, que, quando foi acordar, o que, que pensou? Eu estou indo fazer uma mitzvah. Qual foi a consequência? Matou a pessoa. Aquele caso podemos julgar? Não, a gente não pode julgar ninguém. Mas a gente pode se julgar e falar. Olha, se a pessoa tem midot corrompidas. Ele pode fazer da maior haverá do mundo. Parecer a maior mitzvah, pessoal. Aborto. Há anos atrás, em Nova York, aborto era o maior haverá que existia. Shfikudamim, assassinato. Hoje em dia, é uma mitzvah fazer aborto. Em Nova York. Tudo depende do meu ponto de vista. Tudo depende das minhas mitotas. A pessoa, na verdade, condiciona a ver as coisas conforme o que lhe convém. E se é assim, se eu, se é como me convém, eu tenho mitotas ruins, eu posso destruir o mundo inteiro por causa disso. E pior de tudo não é destruir o mundo, o pior é achar que eu estou indo fazer a melhor coisa do mundo. E quem falar diferente, coitado, ele que é bobo. Alá Akbar, vou matar todo mundo, é maior mitzvã. Pessoal, por isso que é importante é que a pessoa tenha midot, talvez por isso que a mim falou pra gente, você tem que ter midot boas, porque tantas coisas acontecem. Como que a pessoa muda as midot dele, pessoal? A mim falou pra gente que tem um de, um jeito, que a pessoa tem que parar e pensar sobre isso, é o que a gente está fazendo hoje à noite. Para isso que eu vim no mundo. Parar, gastar alguns minutos e falar, puxa, é verdade. Se midot é tão importante, como que eu mudo elas? Pensando sobre isso. Ravchar, quando ele era de idade já, tinha uma tinha coisa já que ele não podia fazer nem Shivá, ele não vinha. Mas tinha um ceder que ele nunca perdia nem Shivá. Ceder é o horário de estudo: é o ceder almoçar Que ele sentava e estudava 20 minutos, meia hora de almoçar Olha, midot, tão boas, então, apesar que ele já não sei que tinha para melhorar, mas todo mundo tem que melhorar. Parar algum tempo, olha, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu venho atender o telefone e subi em casa. Será que eu fiz o que tinha que fazer? Será que eu vi o que é minha fundação? E quanto mais jovem, melhor. Brocachema aqui está todo mundo jovem. Se a gente for pegar, talvez eu ensino um exemplo, um pouco de argila, né? Hoje em dia no aniversário de criança não tem mais argila. Antigamente. Tem argila hoje? Não, acabou. Hoje Palmo, né? notebook, mas tudo bem, cabeleireiro, e daí por diante. Mas há mil anos atrás, quando a gente morava em Hala também, era argila, lembram? Então argila, até ficar duro, é fácil mudar. Quando ficou duro, dá, mas é muito mais difícil. A gente ainda não chegou na parte dura, a gente está jovem em Baruch Então quanto a gente está aí, dá para moldar? Quanto mais é ficando velho o pessoal, é mais difícil de mudar. Rafam falou que tem três pontos principais Para o ser humano trabalhar Midot, Midot e Midot Esses são os três pontos que a pessoa vai trabalhar Midot, Midot e Midot pessoal. A Gumara fala O marido que ele é duro demais Ele faz três averotes, sem saber Olha que interessante A fala em Shabbat O marido que ele é duro demais Ele faz Hilul Shabbat Por quê? Se acendeu a vela hoje, se ela não acendeu e já é Shabbat, ela vai correndo acender. Por quê? Porque com um simba-safari dentro de casa, ela dá medo. Não é? Essa é tendência normal do ser humano. E o que, que ele acha que ele está indo fazer? Mitzvah, que ducho, né? O Mara fala, ele faz eu também. Problema de sexualidade. O quê? O marido chega e fala: se assim, já foi na Migve? Se ela não podia ir hoje por alguma razão, talvez física, talvez. sei lá. Ela vai falar que foi, mas não foi. Esse marido que pensou que estava fazendo mitzvah, o que, que foi, disse Agumara? A maior haverá possível. Nida. Midot, pessoal, midot, 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 midot. O pessoal, por exemplo, ele é muito macpido na limpeza do carro. Não é? Quem tem filho sabe que é um metiúdo que não existe isso, tá bom? Se não aprendeu ainda, que aprenda. Give up, tá bom? Mas vamos dizer que ele ainda está tentando. Ele é macbid na limpeza do carro. Então não dá para morar com uma pessoa como... Como que, ele, como que ele tem três filhos e não quer que tenha biste no chão? Como ele tem três filhos e não quer que tenha chiclete no carpete? Tá, tá bom? <risos> claro que tem limites, claro que tem limites. <risos> tá? Uma vez, Rafpam falou, que está escrito no passuk, Baruch Merachem Alaretz, Baruch, Baruch. la Rafa falou: se você quer ser merachem la Arez, cuidar do chão do carro, não esqueça também das briot, das pessoas. Baruch Merahim la Arez, cuida do chão do teu carro, mas esquece também da tua esposa. tá? E o Hidush, que eu vou falar para vocês, que eu vi, Rav Desle fala em outro lugar, que ele fala que uma pessoa que tem midot ruins no Lamaze vai ter midot ruins no Lamabá. Repito, Rav Desle fala. Michei kashut oriv cabeça dura. Como fala cabeça dura? É teimoso. Baolamaze e asvenugam sham. Mesmo daqui 120 anos, quando o se Deus quiser ele vai voltar. Como que ele vai voltar? Cabeça dura. As midota pessoa de Israel ele prova isso de um lugar, não saem daqui. Depois do 120, não é que depois do 120 consertou. As mesmas que entraram, depois 120, quando voltar, vão voltar igual, pessoal. Abramavino, se a gente for ver, ele é um dos grandes gigantes em Sabre que ele teve o sobrinho dele, Lot. Mas por que, que Lot? Esquecemos de Loto. Abramavino teve dez testes. O primeiro dos testes era embora da casa dele. Quem morava junto com ele? Lot. Por que, que Lot não ficou? Lot era sobrinho de Abramavino. A chama obrigou Abramavino a ir. Lot falou, eu vou junto. Por que a Torá não menciona a grandeza de Lot? Tá bom, o teste não foi para ele. Mas ele merece uma gorjeta aí. Ele foi junto com Abraão, ele abandonou a casa dele, abandonou tudo. Olha que interessante. E pior ainda, Lot abandonou de, o anko dele, tá bom, o tio dele. Onde ele foi parar? Onde Lot foi morar? Sdom, a cidade mais perversa do mundo. Pergunta mais guia de Teus, como que Lot foi de Avramavino para Lot passou o primeiro teste, ele saiu com Avramavino e nem foi acreditado por isso. Diz o Magiard de Teus o seguinte. A resposta é muito simples. Colocou um cifrão e essa é a resposta. Lot viu dinheiro. Lot tinha midot podres. Quando ele viu o dinheiro, ele falou, opa! Que nem o cachorro. Quando ele vê um steak lá, ele põe a língua para fora. E às vezes a língua para fora pode ser vi um cachorro o São Bernardo Ontem passeando, tinha um metro ali embaixo dele. <risos> o chão, quando passava assim, machucava ele. Né? Passou o carro, mas... quando ele viu o dinheiro, Lot, acabou. Midot, a pessoa pode ser ouro, né? mas quando ele sai do ambiente dele e aparece alguma coisa diferente, será que ele se vende para isso ou não? Por isso que Ramin falam, qual a diferença entre Lot e avramavino no Midot? Ah, como dá para comparar um com o outro? Os dois eram ótimos. O problema é Midot, pessoal. A pessoa é capaz de corromper muitas coisas por causa que a pessoa se vende por dinheiro. E só vou falar um último ponto para vocês, importante de Midot, é o seguinte. Eu sempre tive uma pergunta, será que é possível ter Midot sem Torá? Uma pessoa que não tem Torá, não estudar Torá, ele pode ter Midot ou não? Eu tive essa pergunta, talvez eu vou te falar... 20 anos eu tive essa pergunta. Não, 20 não vou falar, mais 15 anos eu tive. Mais. Isso, mas tudo bem. Então, uma, é isso. Mas nós, tá bom? Será que é possível uma pessoa ter Midot sem ter torah ou não? A resposta é simples, pessoal. Midot do jeito que a Torá quer é impossível. O que quer dizer isso? O que quer dizer midá midá a palavra Midah em hebraico quer dizer o quê? Medida. Midot, não adianta só ter Midot. Ele fazer Chesed. Tem que fazer resto, a gente falou o tiro passado, faz dois tirinhos, como? Não, na medida certa, o jeito que a Torá quer. Não adianta a pessoa só ser o que calmo Tem horas que a pessoa precisa ser um pouco mais enérgica. Não adianta a pessoa ser enérgica, tem horas que a gente tem que ser mais o que Calma. Para mim saber quando utilizar cada medida, o que eu preciso fazer? Olhar na Torá. Ad... Quer dizer, a pessoa, ele é ótimo, ele é, ele é uma pessoa muito tranquila. O filho dele foi lá, é, se meteu em droga, saiu com pessoas ruins. Ele é uma pessoa tranquila não faz isso de novo Beijo. Não, tem horas que tem que ser mais enérgico e tem horas que não tem que ser enérgico a pessoa que ela é calma não quer dizer que ele tem de boas e a pessoa que ele é nervosa, certeza também não tem de boas midot de verdade é o que pessoal tem a midah, midah é a medida essa medida tem que ser feita de acordo com a Torah, ser ahman, Rahman é bom, depende não é? a pessoa é boa, ele se alegre é, mas se ele quiser se ele for alegre demais, ele vai trabalhando no, 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 na, na televisão Bozo, né? tem horas que não é para fazer piada, tem horas que são sérias, daí por diante, então me dá não é ser, o cara é super alegre, ele entra na casa do Ave, lá no ele de luta Deus me livre e começa a contar piada, lá não é lugar, a gente falou uma vez isso, então na verdade Midot não é só ser alegre ou só ser triste, triste também não, claro, tá? então, para ter me dó de verdade, só de acordo com a Torá, agora a gente responde, pessoal, a pergunta que a gente fez no começo do Xiuro, qual foi o castigo, pessoal, de A gente sabe que essas consequências foram grandes e a gente entrou em Israel e Betamagdash foi destruído, tudo por causa do Retaeger. A pergunta é: o que, que Hashem ficou chateado com a gente? Tem um passuco que está na Torá e Hashem diz: Olha, porque eu fui chateado com vocês no Retaeger. Nem está escrito Avô da Zará na Torá. Fato é que muitos me falam que não era Avô da Zará, não era idolatria. Tem uma coisa que está escrito na Torá sobre o Retaeger, pessoal. A Torá diz para a gente o seguinte. Logo depois que fizeram o um retaegue, Hashem desceu, olhou disse para Moshe Rabino, Raiti et amaze. Eu vi esse povo. Veine, é um povo que... Cabeça dura. Hashem cobrou a gente depois do maior pecado do mundo. Por quê? Hashem não falou que vocês fizeram a Zara, Falou o quê? O problema foi a Midah de vocês. As Midah estavam corrompidas. Qual Midah? Vocês são cabeça dura. Vocês vão aprender. O maior pecado do mundo, de novo, pessoal. O problema está onde que a está cobrando Midot? Por isso que talvez Midot são tão importantes, pessoal, porque Midot na verdade é o que a Shem cobra, foi cobrou na Torre de Babel, é o que cobrou o maior pecado do mundo, retaegre. Por quê? Porque é uma pessoa que tem Midot negativas, Deus me livre. A gente falou, ele é capaz de ver a maior averá por jeito da maior mitzvá ou vice-versa. Então, que pesada Shem, a Shem possa possibilitar, ele possibilita que a gente mude nossas midotes, mas a gente precisa pensar sobre isso, O pessoal, que a máquina de foto ela é capaz de fotografar tudo, menos quem? A si própria. A pessoa é capaz de olhar para tudo, menos a si própria. Para olhar para si própria, ou um espelho, ou um pedaço de papel, ou uma música sentado no sofá antes de dormir, sem adormecer, dois minutos. Como foram minhas midotes essa semana? Como eu estou comparado com a semana passada ou o mês passado? Porque o Zatashem... Hashem ajude que nós melhoramos nossa unidade. e aí Hashem pode falar para a gente, olha essa pessoa assim, Baruch Hashem dá orgulho, ele fez o que a função pela qual ele foi criado no Ramazé.